0: Macht's gleich! Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote. Herzlich willkommen zu Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wir
1: sprechen darüber, wie wir als JournalistInnen von Sexismus betroffen sind, tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt gerechter machen können. Ich bin Liz Gijaks. Und ich bin Sarah Stendel, wir sind Journalistinnen und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins Pro
0: Quote Medien, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich fast jede Medienschaffende schon mal erlebt hat. Es geht um Hass im Netz, also um negative Reaktionen und Anfeindungen in sozialen Medien, aber auch per E-Mail, immer wenn sich Journalistinnen äußern öffentlich oder äh, ja, etwas veröffentlichen. Ich persönlich, bei mir ist es so, ich lese bei manchen Artikeln schon gar nicht mehr die Kommentare darunter, weil ich genau weiß, okay, zu diesem Thema, da werden wieder so viele Trolls auf den Plan gerufen, da brauche ich gar nicht lesen, weil das wird zu beleidigend. Aber es kann ja auch wirklich ja, mal total außer Kontrolle geraten, wenn, wenn das richtig schlimm wird, wenn richtige Shitstorms kommen. Und deswegen haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen, den wir auch gleich vorstellen werden. Aber erstmal wollte ich dich, Liske, fragen, hast du denn schon Erfahrungen gemacht mit Hass im Netz? Ja,
1: glücklicherweise nicht persönlich. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jetzt noch nicht in einem großen Online-Medium publiziert habe. Ich glaube, das zieht besonders auch viele Hasskommentare an oder man wird einfach sichtbarer. Aber ich erlebe halt jeden Tag, egal welche Social-Media-Plattform ich eigentlich aufmache, dass Kolleginnen oder einfach auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, Journalistinnen sind, ja, jeden Tag Hassnachrichten bekommen und ich war bisher quasi eher Zuschauerin und ähm, ich sag mal auch Supporterin und habe versucht irgendwie ja darauf zu reagieren, vielleicht irgendwie mit Gegenrede oder ähm, die Frauen anzuschreiben und ähm, ja Solidarität zu zeigen. Genau. Ja, aber wir haben jemanden eingeladen, äh, der sich mit dem Thema auf jeden Fall ähm, auskennt. Und zwar ist unsere Gästin die Journalistin und Autorin äh, Sibel Schick, die unter anderem für das Missy-Magazin schreibt und die Taz. Wir freuen uns sehr, dass sie heute unsere Gästin ist. Äh, hallo Sibel. Hallo. <lacht> hallo. Schön, dass du da bist. Stell dich doch nochmal kurz unseren äh, Hörerinnen einmal vor. Ich hoffe, ich habe auch alles richtig gesagt, <lacht> was du gerade so machst. <lacht>
2: Ja, du hast alles richtig gesagt. Alles gut. Mein Name ist Sibel Schick. Ich bin Autorin und Journalistin, wie du auch bereits gesagt hast. Ich schreibe eine Kolumne für Missy Magazine und eine andere für ND, also früher neues Deutschland und mache Podcasts und so weiter und beschäftige mich vor allem mit Feminismus und Rassismus, also mit gesellschaftlichen Machtungleichheiten.
1: Ja, du hast wahrscheinlich schon viel Erfahrung gesammelt. <lacht> Vielleicht kannst du uns mal einen ähm, kurzen Überblick geben, wie und
2: wo begegnet dir denn Hass im Netz? Also in den sozialen Netzwerken vor allem, aber auch ganz intensiv in den Kommentarspalten, manchmal sogar auch per Mail. Genau,
1: wir wollten auch wissen, was da genauso kommt, wenn man mit Hass im Netz konfrontiert ist. Und ähm, wir haben uns bei unseren Pro Quote Vereinsmitgliedern umgehört und bei äh, KollegInnen und wir haben von denen netterweise Sprachnachrichten geschickt
2: bekommen. Ich habe mal eine TV-Kritik über die Kuppelshow Der Bachelor geschrieben und äh, darin gesagt, dass der Bachelor selbst einer Kandidatin gegenüber sehr frauenfeindlich war und generell sich frauenfeindlich verhalten hat. Daraufhin kam diese nette Nachricht. Du bist dem Bild nachzuurteilen ein älteres Semester. Denke mal, dass du dir ganz bewusst bist, in der Liga nicht mehr mitspielen zu können. Das wurmt dich und spielst hier deshalb den Sittenwächter und stachelst Frauen auf Männer, die noch echte Männer sein wollen, zu meiden. Mir scheint eher, dass du mit selbstbewussten Männern Schwierigkeiten hast. Kommentare dieser Art habe ich sehr oft im Postfach, besonders wenn es um Frauenfeindlichkeit oder Sexismus geht. Auffällig ist dabei, dass es oft dann unter die Gürtellinie geht, also beleidigend wird.
0: Neulich schrieb ich einen Essay zur Vereinbarkeit. Ich habe da reingeschrieben, dass Vollzeit-Homeoffice und längerfristige Kinderbetreuung nicht gehen. Und das Tipps dazu, so geht es, ein falsches Bild des Möglichen zeichnen. Viele Frauen und Männer haben dem zugestimmt. Und einige Männer haben so Sachen drunter geschrieben wie Was bist du nur für ein Weichei? Warum wird man denn Mutter oder Vater, wenn man sich nicht mal zusammenreißen kann? War das gerade eine Modeerscheinung in deinem Freundeskreis? Warum wird nicht einfach den Tatsachen ins Auge gesehen, dass die Autorin einfach mit ihrer eigenen Situation gerade überfordert ist? Sowas lese ich unter Artikeln von Männern eher nicht.
2: Es ist auch sehr deutlich, dass die meisten Trolle männlich sind. Auch die, die mir dann E-Mails schreiben, sind meistens männlich. Das sind ganz selten Frauen und die Sprache ist wahnsinnig respektlos und, und fies. Und man wird nicht nur selbst angegangen, sondern so die ganze Familie. Ich habe einen Artikel geschrieben über die systematische Benachteiligung von Alleinerziehenden. Da wurde mein Kind auch angegangen und da kamen auch Nachrichten wie, wenn ich ein Problem im Alleinerziehen sein hätte, warum ich dann nicht abgetrieben hätte oder das Kind nicht weggeben würde. Also einfach ganz unter der Gürtellinie und fies. Und ich würde zu vielen Dingen gerne mehr sagen und mach's dann aber nicht, weil mir die Gefahr
0: zu groß ist, in die ich mich und meine Familie dann begebe. Also das hat mich ehrlich gesagt sehr erschüttert, weil das mhm. schon krass ist, wenn sie sagt dass sie deswegen bestimmte Themen gar nicht mehr aufgreift. Wir hätten jetzt noch eine, da kann man aber einfach, das ist so eine ähnliche Geschichte, würde ich einfach sagen, ähm, da fand ich es ganz spannend, dass sie gesagt hat am Schluss, dass sie diese Kommentare ein paar Tage lang auch wirklich beschäftigt hat und sie mitgenommen haben. Ne? Also auch so diese psychischen Auswirkungen, die man da sieht. Genau. Danke an Luisa, Natalia, Michelle und Isabel für eure Sprachnachrichten. Wir haben da jetzt gehört, ja, Beispiele, was Journalistinnen sich anhören müssen, was sie lesen im Netz, wenn sie veröffentlichen, wenn sie publizieren. Sibelle, was geht dir so durch den Kopf, wenn du wenn du diese Nachrichten hörst, wenn du diese Geschichten hörst? Ich kenne das Ganze tatsächlich auch
2: aus eigener Erfahrung. Und selbst wenn ich bei anderen sowas mitbekomme, also wenn eine andere Person ihre Erfahrungen erzählt, selbst dann werde ich schon kurz wütend. Also äh, jetzt bei diesen Aufnahmen musste ich halt ganz oft denken, ja, das ist mir genauso passiert. Oder einfach mal mit den Augen rollen und denken, ey, Ganz ehrlich, was ist das bitte überhaupt für ein Kommentar? Also es ist sehr anstrengend tatsächlich und genau darum geht es ja auch, glaube ich. Also das Ziel von diesen Kommentaren ist ja auch irgendwie Ressourcen zu erschöpfen und teilweise sind sie auch
0: leider erfolgreich. ne? Ja, dieses das Mürbemachen ist das so ein bisschen, ne? dieses Einschüchtern, Mürbemachen. Und den Frauen ähm, den Raum nicht zugestehen.
2: Ja, genau. Also durch Gewalt quasi in eine Richtung erziehen, dass sie sich best über bestimmte Themen nicht auf einer bestimmten Art und Weise mehr äußern. Am besten ist es natürlich, wenn man sich komplett aus dem öffentlichen Raum zurückziehen würde.
0: Und eine Charakteristik, die auch noch aufgefallen ist, fand ich, war, dass oft ähm, bei Persönlichkeiten ja dann auch gleich aufs Aussehen geht, so ein bisschen. Ne? Ach, du bist auch schon ein älteres Semester. Ach, guck dich mal mhm. an. So mhm. Finde ich auch sehr typisch. Genau, mhm. also ganz,
2: ganz ähm, eindeutig geht es um eben so bestimmte frauenfeindliche Erzählungen wie Schönheitsideale und Ageismus etc. pp.
1: Ja, und manchmal ist es ja auch nicht nur anstrengend, sondern kann ja auch richtig gefährlich werden. Mhm. Sibelle, du hast ja auch selbst eine ziemlich krasse Erfahrung mit Hass im Netz und darüber hinaus gemacht. Würdest du uns die kurz
2: einmal schildern? Also vielleicht ganz wichtig, damit einzusteigen, ist, dass ich eine Hate-Kampagne, also eine Hasskampagne und Shitstorm separiere für mich. Ich finde, Shitstorms sind eigentlich total natürlich und die passieren und die entstehen auch auf einer natürliche Weise. Und dann gibt es aber organisierte Hasskampagnen mit dem Ziel, dass bestimmte Gruppen eben sich in der Öffentlichkeit nicht mehr äußern und zwar auch über bestimmte Themen, also über gesellschaftspolitische Themen vor allem. Und diese sind eben in der Regel entweder sexistisch oder rassistisch oder beides. Und das zeigt sich auch tatsächlich in der Wirkung. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass Menschen sich tatsächlich auch irgendwann dafür entscheiden, sich über bestimmte Themen nicht mal zu äußern in der Öffentlichkeit oder ihren Account entfernen, um sich zu schützen und so weiter. Also die sind auch ganz effektiv in dem Sinne. Ich mache ganz oft die Erfahrung, dass in den sozialen Netzwerken halt total abwertende Kommentare unter meinen Posts geschrieben werden. Also ich kann euch fast schon versichern, dass unter fast jedem Tweet, den ich abposte, abschicke, irgendwie eine Hassnachricht befindet. Allerdings habe ich auch vor, ich glaube vor über zwei Jahren oder so, meine Benachrichtigungen ausgeschaltet, andere Betroffene in diesen Tonaufnahmen haben ja auch gesagt, ich lese sowas auch gar nicht mehr. Und Sarah, du hast es auch gesagt sogar, dass du bestimmte Kommentare auch ja. gar nicht mehr liest. Und das mhm. ist eben ein Tool, also sich zu schützen. Ich habe auf Twitter meine Benachrichtigungen ausgeschaltet. Es gab immer wieder Phasen, in denen ich das wieder eingeschaltet habe und ein paar Sachen gelesen habe. Und wenn es aber ganz schlimm wird, dann mache ich das aus. Und jetzt gerade zum Beispiel weiß ich, dass ich keinerlei Ressourcen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich will sowas gar nicht lesen, gar nicht sehen. Ich brauche das nicht, das bringt gar nichts. Deshalb mache ich das jetzt einfach grundsätzlich nicht mehr an. Das heißt, ich bekomme jetzt auf Twitter nur das mit, was andere Menschen mir schreiben, denen ich auch folge. Also wenn mir jemand was schreibt, dem ich nicht folge, dann bin ich für die Person quasi über Twitter nicht mehr erreichbar, auch wenn es nett ist. Was natürlich schade ist, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der sozialen Netzwerke ist doch, dass man halt direkt interagiert mit anderen Menschen. Ich finde das schade, aber... Ich muss mich irgendwo auch schützen unter den Artikeln, die ich schreibe, also auf den Websites der Zeitungen und Magazinen, für die ich schreibe. Also darunter gibt es ganz oft manchmal auch ganz krasse Sachen, aber auch auf Facebook, auf YouTube. Oh, mein YouTube-Account ist echt äh, ein Zirkus. Oh Was für... <lacht> Wirklich, ich habe immer, immer mehr thumbs Down bei jedem Video habe ich mehr Thumbs down als Thumbs up. Weil Welches? Ja, yeah, die folgen mir extra, um mir Thumbs mhm. down zu geben. Also wirklich, ich glaube, ich, ich, glaube, ich habe so 300 oder so, ist gar nicht so viel auf YouTube, weil ich ja auch nicht viel mache und äh, ich glaube wirklich überwiegende mehrheit von diesen paar hundert Menschen sind halt so hater die extra dafür folgen so damit sie benachrichtigt werden immer wenn ich etwas Neues poste die bescheid wissen und dann kommen halt ein thumbs down gönnen sozusagen krass
0: <lacht> welches medium wäre denn da am krassesten ist das ist das bei youtube am krassesten oder wo genau wo, wo findest du es am häufigsten ist das auf twitter auf youtube also youtube ist ein stall
2: wirklich muss man ganz eindeutig sagen, Twitter ist auch ein Loch. Also wirklich, Twitter ist auch ganz schlimm. Naja, ich meine, Facebook ist jetzt auch nicht so viel besser. Allerdings kann man da bestimmte Sachen so einschalten, dass nicht alle alles kommentieren können. So, das ermöglicht ja eben die Struktur von Facebook. Insta ist ganz nett. Äh, Instagram ist irgendwie... Ist ein bisschen ich, kuscheliger da, ne? Ist wie wie ein Urlaub, also <lacht> Urlaub von Hass. Ja, <lacht> ja das ist irgendwie, wenn man wenn man in so einem Metal Black Metal Konzert ist und die ganze Zeit so ja und dann geht man da raus und steigt in einen Aufzug und drin irgendwie spielt so eine jazzige Aufzugsmusik und das ist Instagram.
0: Oh,
2: sehr schön. <lacht> schön, die kleine Erholung für zwischendurch. So.
0: Ja, ist echt super nett dort. Ja. Aber du hattest ja, wir haben das ja gerade angesprochen, es gab auch ein sehr einschneidendes Erlebnis oder eine, eine Geschichte, die besonders dich verfolgt hat. Alle wollen die Geschichte hören. <lacht> ja,
1: genau, die Hasskampagne.
0: Möchtest du sie nochmal erzählen? Also nur so, mhm. das
1: ist ja wirklich, weil es ja so eindrücklich mhm. ist. Ich glaube, viele wissen einfach nicht, was für ähm, Dimensionen so, eine, mhm. so, so Hass im Netz annehmen kann und ähm, ich mhm. glaube, das ist total wichtig, das mal zu beschreiben, weil ich glaube, viele haben wirklich ja nur vor Augen, dann gibt es mal diesen Shitstorm und du hast ja auch schon gesagt, Shitstorms sind ja schon fast normal, so das passiert oder kann halt passieren, aber ähm, es gibt ja echt noch andere Abstufungen und ich sag mal richtig
2: Abgründe, genau du bist ja quasi so in einen Reingerutscht. Genau, ich hatte 2018 einen äh, Tweet geschrieben, in dem ich so sinngemäß gesagt habe, dass cis männer nicht noch mehr zusteht in der Welt, als sie ohnehin haben und der heutige Weltkolumnist Don Alfonso bzw. Rainer Mayer hat diesen Tweet in einen FAZ-Blogtext eingebaut und hat sich halt daran abgearbeitet in dem gesamten Text, das war halt das Thema. Seine These lautete, es gibt kein Privileg aufgrund des Geschlechts, weil es Klassismus gibt, sozusagen. Also weil es arme Männer gibt, die dann nicht privilegiert wären. Was natürlich eine falsche Darstellung von Privilegien ist. Privilegien zu haben, heißt ja nicht, dass man alles im Leben leicht hat, dass einem halt einem Menschen alles zur Verfügung steht, sondern eben, dass bestimmte Erfahrungen erspart bleiben, nicht gemacht werden müssen. Aber das ganz beiseite, ähm, hatte er auch recherchiert und herausgefunden, wo ich damals gearbeitet habe und diese Arbeitsstelle auch verlinkt hat. Also die Website meiner, meiner damaligen Arbeitsstelle hatte er verlinkt und der hatte auch aufgeschrieben, welche Ministerien den Verein, bei dem ich gearbeitet habe, finanzierten. Also das heißt, es gab so, es wurden mehrere Stellen, mehrere Adressen benannt in diesem Text, wo man unter Umständen, wo man sich halt melden könnte, wenn man richtig stimmt findet, was ich geschrieben habe.
0: Mit einem Aufruf verbunden auch? Also der hat zu irgendwas aufgerufen? Der hat zu nichts aufgerufen, muss er
2: aber na natürlich auch nicht, ne? Mhm. Also... Das alles hat System sozusagen und man muss auch sagen, Don Alfonso hat diesen Rat jetzt auch nicht erfunden. Das gab es schon vor ihm und das wird auch von anderen gemacht. Ich kenne das beispielsweise von der Türkei, dass dort das ständig gemacht wird auf einer medialen Ebene, auf einer politischen Ebene, zu scheibe machen halt systematisch. Mhm. Andersdenkende, marginalisierte etc. pp. Man muss keinen Aufruf machen, weil das wäre ja strafbar, das wäre justiziabel. Mhm. Das ja. macht man nicht, aber wo man aufgehört hat, kann man davon ausgehen, dass, ne, dass da, wo man aufgehört hat, halt eine andere Person dann wieder aufnehmen würde.
0: Wie ging es bei dir jetzt? Konkret weiter, nachdem er deine, ähm, ja viel Privates von dir veröffentlicht hat und dich da verlinkt hatte in dem, in dem Blog. Meine damalige Arbeitsstelle hat angefangen Anrufe
2: zu bekommen von wütenden Männern, die äh, sich über mich beschweren wollten, aber auch die Ministerien, die den Laden gefördert haben wurden angerufen von Männern, die gesagt haben, diese Frau hat uns Zismann genannt und das beleidigt uns und wir wollen nicht, dass sie mit unseren Steuergeldern finanziert wird, sozusagen, also sprich mein Lohn. Ich habe ja dafür gearbeitet. Und dann, was ist dann passiert? Ein paar Monate später dann wurde meine Wohnadresse veröffentlicht, meine private Handynummer ebenso, was irgendwie total ungewöhnlich ist.
0: Von Followern oder von wem veröffentlicht? hat er ich das, weiß nicht. Ach, du Nö,
2: weißt das nicht? Ach Nee, ich habe keine Ahnung, wer und wie. Plötzlich war die Info da draußen, plötzlich habe ich angefangen komische Sendungen zu bekommen, komische Anrufe zu bekommen und ich denke, dass da halt auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt, dass äh, da eine Person, eine rechte Person, eine linke feministische migrantische vor allem Frau zur C-Scheibe macht und ein paar Monate später dann halt wird ihre Adresse herausgefunden und äh, ins Netz gestellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese komplett unabhängig voneinander passiert sind. Ja, krass. Und was waren
1: das für Nachrichten? Waren das irgendwie Beschimpfungen? Oder womit musstest du dich da
2: auseinandersetzen? Es gab natürlich Beleidigungen. Es gab Menschen, die sich über mich lustig gemacht haben, über das, was ich geschrieben habe, gesagt habe, was ja auch okay ist. Es gab aber auch Gewaltaufrufe, Drohungen, schwere Beleidigungen, auch sexistische und rassistische und das geht natürlich nicht so. Es gab auch Sendungen, beispielsweise mein Zimmer wurde irgendwann total voll mit Versandtaschen von, also meine Adresse wurde damals wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen angemeldet für Bestellungen, für Broschüren und so weiter und ich habe ständig Essensbestellungen bekommen, die ich nicht getätigt hatte, die natürlich nicht bezahlt war, waren, also die wollten mich nicht füttern, sondern die, die wollten mich belästigen, indem sie mir mitgeteilt haben, wie wissen, wo du wohnst.
1: Ja krass und das hört sich ja auch irgendwie
2: so danach an, das kann ja auch irgendwie gar
1: nicht eine einzelne Person machen, das hört sich ja auch schon an, als würde da ein System oder ein Netzwerk oder irgendwas dahinter stecken.
2: Die Sache ist so, es kann ja sein, dass es nur eine Person war, die auf die Idee gekommen ist, ich finde mal ihre Adresse und Telefonnummer heraus und stelle das online. Und sobald aber eine Information öffentlich zugänglich ist, dann äh, kann man eben nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Genau, danach ging es halt richtig los.
0: <lacht> und wie ging es dir damals? Hast du gleich irgendwie Angst bekommen? Hast du das ernst genommen? Wie, wie bist du damit umgegangen? Ich habe das erst gar nicht ernst genommen, ehrlich gesagt. Allerdings hatte ich auch keinerlei
2: Hoffnung, dass das juristische Konsequenzen haben könnte, weswegen ich nicht angezeigt habe und jetzt nach meinen ganzen Erfahrungen mit vielen, vielen, vielen Anzeigen, weiß ich, dass mein Verdacht, Anfangsverdacht, auch gestimmt hat. Es bringt kaum was anzuzeigen. Es bringt nur was, dass die Statistiken halt äh, sich ändern. Aber was die Strafverfolgung angeht, bringt das gar nichts anzuzeigen. Ich habe das halt nicht ernst genommen. Ich habe da aber trotzdem natürlich, also ich war trotzdem gestresst halt. ne und Also am Anfang jetzt. Und ich muss auch sagen, eigentlich sind das... Gefühle gewesen, die gleichzeitig parallel nebeneinander passiert sind. Einerseits wusste ich, dass halt nichts passiert. Andererseits aber hatte ich trotzdem Angst, weil ich wusste, die wissen, wo ich wohne, die wissen, wo ich arbeite. Die können sich vielleicht vorstellen, wie ich von der Arbeit nach Hause fahre, weil sie beide Adressen haben und die kennen meine Routen. Also das Gefühl der Unsicherheit, die man ja so haben kann im Leben, wurde dadurch definitiv verstärkt. Allerdings habe ich irgendwo trotzdem gedacht, die tun schon nichts Vielleicht war das einfach ein Copying-Mechanism, ich weiß es nicht. Hast du mit deinem Umfeld darüber gesprochen? Ja, äh, ich habe eigentlich mit so mit allen möglichen Menschen darüber gesprochen, die in meinem Leben waren. In, in meiner WG war das ein Thema, mit meinem Partner war das ein Thema. Meine Arbeitskolleginnen hatten sowieso schon mitbekommen, was passiert ist wegen der ganzen Anrufe. Ich meine, meine Chefin wurde höchstpersönlich von einem Ministerium angerufen, ähm, wegen ja, der Beschwerdeanrufe, genau. Und das war halt ein Thema auf der Personalkonferenz und so. Genau, also das war natürlich halt überall, wo ich mich befunden habe, ein Thema tatsächlich. Über das gesprochen werden musste.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Schilderung. Echt eine total krasse Geschichte. Da wird einem echt ganz anders, wenn man das so hört. Und gut, dass du jetzt da irgendwie einigermaßen durchgekommen bist. Das muss man da, glaube ich, auch immer noch äh,
0: dazu sagen. Und du bist nicht alleine. Und ja, deswegen haben wir ein paar Fakten zusammengetragen, die mal zeigen, wie groß das Ganze eigentlich ist und dass das alles keine Einzelfälle sind von unseren Kolleginnen und von dir. Alle 30 Sekunden
1: bekommt eine Frau auf Twitter eine Hassbotschaft geschickt, hat MSD International berechnet. Für die Studie haben sie knapp 800 Politikerinnen und Journalistinnen in den USA und Großbritannien befragt.
0: Nicht-weiße Frauen erhielten dabei überproportional mehr verachtende Kommentare als weiße Nutzerinnen. Fast zwei Drittel aller Journalistinnen
1: berichteten von Angriffen im Internet in der Studie von Trollbusters und der International Women's Media Foundation.
0: Für eine andere Studie wurden über zehn Jahre 70 Millionen Leserinnen-Kommentare von The Guardian untersucht. Das Ergebnis, vor allem in Rubriken wie Sport und Technologie, in denen viele männliche Journalisten tätig sind, mussten die Moderatorinnen mehr Kommentare blocken, sobald ein Artikel von einer Frau verfasst worden war.
1: Die Untersuchung von Amnesty International hat auch die Frauen befragt, was diese Hassbotschaften mit ihnen machen. 61 haben berichtet, dass ihr Selbstwertgefühl dadurch geschwächt wurde und ihr Selbstbewusstsein auch darunter gelitten hat. Und 55 der Befragten leiden seit diesen Hassbotschaften unter Stress, Angst und Panikattacken.
0: Wenn wir jetzt so diese Fakten hören, dann zeigt das zum einen eben, dass es kein Problem von einzelnen Frauen ist, sondern dass es was Systematisches ist, was, was ganz, ganz viele betrifft. Und auf der anderen Seite ist es auch was, was wir ja gerade in den Einzelfällen auch wieder gehört haben. Also fast alle Aspekte sind da wiedergekommen. Ja, dieses der Einfluss auf die Psyche, dass man Angst hat, dass man sich unwohl fühlt, dass man Stress hat dadurch, dass es einen beschäftigt, wie ähm, unsere Kollegin in der Sprachnachricht gesagt hat. Oder eben, dass wenn Frauen sich äußern, dass die viel mehr abbekommen als als Männer. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? Also wie, wie können wir uns wehren? Wie können wir irgendwie trotzdem unserem Beruf nachgehen und Sibel, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du dir damals gewünscht hättest, was hättest du gebraucht? Was hätte ich gebraucht? Ich hätte gebraucht, dass mir das an erster Stelle gar nicht passiert wäre, das wäre ganz nett gewesen,
2: aber es ist, es ist nun passiert. Erstens sichtbare, hörbare Solidarität von anderen, von den sogenannten ZuschauerInnen sozusagen. Es ist ja auch bewiesen tatsächlich, dass Widerrede dazu führt, dass weniger Hasskommentare gepostet werden. Also das bringt schon was. Und diese organisierte Hasskampagnen werden ja auch vor allem gezielt gemacht mit der Absicht, die Personen zu isolieren, dass sie sich zurückziehen sollen, aber auch natürlich, um andere einzuschüchtern. Das spielt halt eine sehr, sehr große und wichtige Rolle dabei inwiefern sich Menschen und wie viele Menschen sich sichtbar solidarisieren äh, für andere, die auch dabei sind und vielleicht halt einfach gar nicht selber betroffen sein wollen und sich von Anfang an dafür entscheiden, über bestimmte Themen gar nicht zu sprechen, obwohl sie eigentlich ganz viel zu sagen hätten. Das fände ich halt ganz wichtig, dass die dann auch sehen, ey, selbst wenn mir was passiert, kann ich mich darauf verlassen, dass hier irgendwie ein Netzwerk ist, das mich dann auch auffängt. Ich finde, daran können wir als Gesellschaft insgesamt viel stärker arbeiten, dass wir eben da ankommen, wo das selbstverständlich ist, dass wir bei Hassrede, bei organisierten Hassangriffen, Hasskampagnen sagen, das geht zu weit und das hört jetzt sofort auf. Und du hast es schon angesprochen,
1: Solidarität ist da ganz wichtig, also einmal nach außen hin zu zeigen, das geht zu weit, hier nicht weiter. Aber wenn ich jetzt merke, du bist betroffen, du wirst von einem shitstorm heimgesucht, wie kann ich dich noch unterstützen? Kann ich dir irgendwie eine motivierende Nachricht schicken oder was kann ich sonst noch dann für dich tun? Es
2: ist natürlich ganz nett, Nachrichten zu bekommen von Menschen, die fragen, hey, brauchst du etwas, kann ich was für dich tun und so. Allerdings weiß man oft gar nicht selber, was man braucht in der Situation, das ist ja auch etwas Neueres. Das ist ja nicht etwas, womit wir aufgewachsen sind. Und die Möglichkeiten sind auch ein bisschen begrenzt, muss ich sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass alle, sich, alle die sich in den sozialen Netzwerken bewegen, sich halt einfach damit auseinandersetzen. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Betroffene? Wo können sie sich wenden? Und einfach mit Rat und Tat dabei sein. Wenn eine Person beispielsweise umziehen muss, weil die Adresse ins Netz gestellt wurde und sich die Person nicht mehr sicher fühlt und dabei unterstützen, weil das auch mit Kosten verbunden ist. Man kann beispielsweise einfach im Freundeskreis oder online Geld sammeln oder dabei helfen, dass die Person irgendwie Geld sammeln kann. Solche Geschichten halt einfach gucken, hey, oder, oder einfach mal sagen, du kannst übrigens auch bei mir schlafen, wenn du nicht alleine zu Hause pennen willst. Solche Angebote, die vielleicht nicht so aufwendig sind, aber in bestimmten Situationen ganz viel bedeuten können. Bist du damals umgezogen? Ich bin aber, ich bin nicht wegen der Adressenveröffentlichung umgezogen. Es war eh schon geplant, dass ich mit meinem Freund zusammenziehe, in eine andere Stadt ziehe vor allem, weil das Ganze halt in Berlin angefangen hat. Und äh, Also nicht deswegen, aber ich kenne tatsächlich persönlich auch Menschen, die das so hart betroffen hat, dass sie umziehen mussten.
0: Wenn man das so hört, da denkt man jetzt, du hast vorhin schon gesagt, ähm, Anzeigen bringt nichts, aber irgendwie müsste doch auch die Politik was tun, also da muss sich doch auch was ändern, was könnte die denn konkret tun, was würdest du dir da wünschen? Also die Strafverfolgung irgendwie zu ermöglichen wäre ein erster Schritt, weil gerade
2: einfach nichts herausgefunden werden kann, es sei denn, das Ganze passiert auf Facebook, was auch selten ist, muss man auch sagen, ja, auf Facebook ist auch ein Loch eigentlich, aber... Das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich immer noch auf Twitter und Twitter gibt keinerlei Informationen heraus, was an erster Linie auch gar nicht so übel ist vielleicht, weil das ja auch schützt tatsächlich, weil wenn wir jetzt halt alle Daten ständig an die Polizei liefern würden, wer würde eher darunter leiden, linke Personen und marginalisierte Perspektiven, aber... Ich finde, wenn eine komplette Struktur dafür aufgebaut wird, dass unabhängige Stellen die Meldungen prüfen und bei strafrechtlich relevanten Inhalten äh, tatsächlich die Social-Media-Betreiber dazu bringen können, die Informationen rauszugeben, das wäre ein, ein erster Schritt. Allerdings muss diese Überprüfung nicht von der Polizei selber gemacht werden und man kann die Polizei auch nicht einfach bei der ersten Meldung mit den personenbezogenen Daten von anonymen NutzerInnen ausstatten. Das geht auch nicht, weil unsere Daten sind hier auch total wertvoll und die gehören auch geschützt. Also ich finde, da ist halt, man muss sich ernsthaft damit auseinandersetzen, das ist ein komplexes Thema. Es gibt keine einfache Lösung dafür, das kostet Geld und Ressourcen. Und die Arbeit muss sich aber das Justizministerium machen. Das ist... Ein starkes, wichtiges Problem unserer Zeit und man muss damit umgehen. Es ist irgendwie, man kann das nicht mit vorübergehenden, einmaligen Lösungen, so wie als würde man einfach versuchen, jede Krankheit mit einem Pflaster äh, zu behandeln, versuchen zu lösen. Das, das geht nicht, das bringt uns nicht weit.
1: Du hast ja auch eine Petition dafür gestartet und was forderst du da? Die geht ja auch unter anderem ans Justizministerium, richtig? <lacht>
2: Genau, ich fordere da tatsächlich bessere Strafverfolgung und Präventionsmaßnahmen, aber auch enge Zusammenarbeit der Polizei mit Beratungsstellen für betroffene Personen, aber auch Schulungen für Polizeibehörden, also für PolizistInnen, sodass sie auch die Strukturen in den sozialen Netzwerken auch besser nachvollziehen können.
1: Okay, und wir haben uns halt auch gefragt, was können denn die Verlage tun, die Redaktionen, um MitarbeiterInnen und auch freie MitarbeiterInnen zu schützen? Was glaubst du?
2: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage und ich finde die Verlage und Redaktionen, die über die Ressourcen verfügen, jetzt ganz unabhängig davon, ob die betroffene Person festangestellt ist oder frei, kann man halt immer mit juristischer Hilfe oder finanzieller oder anderweitiger Unterstützung halt einfach einspringen. Das ist sehr, sehr wichtig und auch mal ein bisschen Haltung zeigen. Ich weiß, dass in Deutschland diese Perspektive herrscht, dass Journalismus ohne Haltung passieren müsse. Ich halte aber überhaupt nichts davon ehrlich gesagt, weil alleine das ist schon eine Haltung. Das stimmt. Ja. Ich finde halt auch die in dieser sogenannten Oma Gates Sache haben wir ganz klar gesehen vor wem die Medien auch eher Angst haben und auf wen sie eher eingehen und das sind halt leider Rechten, also muss man ganz eindeutig sagen und das finde ich halt total gefährlich, anstatt irgendwie bei den Kollegen anzurufen und sagen, ey, du hattest gewaltbereite Nazis vor deiner Tür, brauchst du vielleicht einen Anwalt oder brauchst du Geld oder brauchst du vielleicht einen Schlafplatz oder so, dann zu sagen, wir distanzieren uns von diesem Kollegen und äh, oder löschen halt bestimmte Inhalte aus der Website, das vermittelt genau die Botschaft, die total schädlich ist.
1: Du meintest gerade damit diesen Satire-Song, ne, wo es darum ging, meine Oma ist eine Umweltsau, wo es um Klimapolitik ging, ne? Ja.
2: Ja, genau. Vielleicht auch an dieser Stelle ganz interessant zu sagen, dass also die Fakten, die ihr jetzt genannt habt vorhin, wurde ja gesagt, dass Frauen oder Personen, die von Rassismus betroffen sind, besonders häufig Hasskommentare abbekommen. Es gibt ja auch Menschen, die von beiden betroffen sind. Und ich muss sagen, ich mache immer wieder die Erfahrung, irgendwie diese Geschichte mit Donald Fonso ist zwar ziemlich interessant, aber es geht ja darüber hinaus. Vergangenes Jahr habe ich einen Tweet gepostet, in dem ich gesagt habe, ich habe keinen Studienabschluss. Wisst ihr, was da abgegangen ist? Eine Bloggerin, eine rechte Bloggerin, hat zwei Texte veröffentlicht, in denen sie sich darüber beschwert hat, dass ich keinen Studienabschluss hätte und trotzdem als Autorin arbeiten würde. Und die hat mich da drin, die, die hat mich da drin zum Beispiel Muslimen genannt, was einfach gar nicht stimmt. Also sie hat irgendwie einen Prof Doktor bla bla erfunden, den sie angeblich interviewt hätte und so weiter. Eine äußerst rassistische Sache. Und es ging über mehrere Tage so explosionsmäßig über Twitter ab dass ich dachte, was ist denn hier los eigentlich? Ich habe bloß geschrieben, ich habe übrigens keinen Studienabschluss und jetzt explodiert irgendwie das Internet, wenn man gleichzeitig von unterschiedlichen Diskriminierungsformen betroffen ist, weil hier mit dem Stud hier sind ja auch mehrere Sachen. Es ist halt beispielsweise auch Klassismus, weil Studienabschluss automatisch für Kompetenz und für Intelligenz und äh, für Fähigkeiten halt äh, gehalten werden und sobald das nicht vorhanden ist, geht man davon aus, dass eine Person nicht als Autorin arbeiten könne und natürlich auch äh, die Muslimin, die in unser Land kommt und hier von unserer Gesellschaft angenommen wird, anstatt dankbar zu sein, beschwert sie sich über Rassismus. Solche Ausdrücke standen halt in diesem Text, die halt irgendwie total von Trollen abgefeiert wurde. Das ist halt eben eine Schnittstelle. Und deshalb mein Appell an alle, vor allem an weiße Frauen, auch vor allem an jene, die sich als Feministinnen verstehen, dass nicht alle nur mit Frauenfeindlichkeit konfrontiert werden. Und diese Erfahrungen, die die, es können halt mehrere Schnittstellen existieren und die Erfahrungen können dann halt manchmal so schwer sein, dass der Umgang damit auch anders ist. Deshalb ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass mehrfach marginalisierte Personen eben anders umgehen können mit Gewalt. Und es ist wichtig, dann auch zu erkennen, dass diese Kämpfe nicht diskreditiert werden sollten, nur weil das in der eigenen Welt nicht nachvollziehbar ist. In der anderen Welt herrscht ein komplett anderer Krieg. Und dafür muss Raum geschaffen werden, für dieses Verständnis. Hm. Wie können denn
1: Organisationen helfen, wie es gibt zum Beispiel Hate Aid, die helfen beim Anzeigen, oder es gibt ja auch Stiftungen, die das Thema irgendwie, hm, ich sag mal, transparenter machen oder viel mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen. Ist das auch ein
2: Hebel? Also, solche Organisationen sind super wichtig und ich bin froh, dass es sowas gibt wie Hate Aid. Allerdings, wenn ich die Kanzlerin wäre, hätte ich Hate Aid viel mehr Geld gegeben und viel mehr Möglichkeiten. Die Sache ist aber, so die Hände von Hate Aid sind auch gebunden, weil die Strafverfolgung nichts bringt. Wie viel Hate Aid bisher für mich angezeigt hat und wie oft sie mir mitteilen mussten, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Was bringt das alles? Es ist natürlich super, wenn ich mich an sie wenden kann und sage, hey, ich habe jetzt so eine E-Mail bekommen oder da ist jetzt ein Gewaltaufruf, was weiß ich sonst noch was? Und ich weiß, dass sie für mich anzeigen und dass ich halt diesen Bürokratiealbtraum nicht alleine, alleine schultern muss. Trotzdem sind das halt ziemlich begrenzte Möglichkeiten. Also wenn die Strafverfolgung irgendwie nicht überhaupt ermöglicht wird, dann kommen halt solche Hilfsorganisationen auch leider nur bis zu einem
0: gewissen Punkt weiter. Sibel, unser Motto ist ja, macht's gleich. Was meinst du, müsste jetzt gleich angegangen werden? Also was, was wäre das Erste, was man angehen müsste?
2: Ich habe wirklich ähm, lange darüber nachgedacht. Es heißt ja immer neue Gesetze und dann dauert das Jahre, bis neue Gesetze verabschiedet werden können. Und das sind immer so langwierige Prozesse. Was brauchst du jetzt, jetzt, jetzt? Äh, ich weiß es wirklich nicht. Ich bräuchte tatsächlich dieses Gesetz. <lacht>
1: Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber wenn man sich jetzt sofort um dieses Gesetz kümmert, dann wird es ja trotzdem schneller gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann also ran damit. Also wie heißt das? Sehr gut, Attacke. Attac genau. <lacht> okay, Sibel,
1: danke, dass du da warst, dass du unsere Gästin warst. Es war wirklich total spannend, mit dir darüber zu sprechen und deine Erfahrungen zu hören. Und ja, weil wir nicht nur fragen, was gleich in der Politik oder wo auch immer passieren sollte, um Probleme anzugehen, sondern ähm, was noch gleich gemacht wird, nämlich bei dir persönlich. Was machst
2: du denn gleich noch, Sibel? Ich habe für mein Büro zwei neue Regale gekauft und die werde ich aufbauen, auf jeden Fall. Für mehr Ordnung und weniger Chaos. Das klingt gut. Das klingt ein bisschen nach
0: Instagram. Gemütlich. <lacht> Danke, Siebel, auch für deinen Appell gerade eben nochmal. Liska, was machst du gleich noch? Ich mache mir
1: einen schönen, warmen Kaffee und werde mich aufs Sofa setzen und ich glaube, dann mache ich erstmal eine halbe Stunde nichts.
0: Auch schön. Was machst du noch gleich? Ich gehe wahrscheinlich gleich auf den Spielplatz und mache da Schichtwechsel und ähm, werde ein bisschen rutschen mit meinem Baby. Oh, süß. Super. das hört sich auch richtig gut
1: an. Ja, das war's für heute mit Macht's Gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wenn ihr Gedanken und äh, Ideen zu dieser Folge habt, eure Erfahrungen mit uns teilen wollt oder einfach Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an kontakt.pro-quote.de. Das verlinken wir aber euch auch noch in den Show Notes
0: oder meldet euch auf Social Media bei uns. Wenn ihr euch auch engagieren wollt für mehr Gleichberechtigung in der Medienwelt, werdet doch einfach Mitglied bei ProQuote Medien. Folgt uns gerne auf Facebook, Twitter, Instagram. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Genau. Uns bleibt zu sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's
0: gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Proquote gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.